0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Wir
1: werden einander viel verzeihen müssen. Diesen fast schon legendären Satz hat der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor zweieinhalb Jahren im Bundestag gesagt. Wir erinnern uns, da hatte die Corona-Pandemie gerade erst angefangen. Das Thema beschäftigt uns immer noch und ein wirkliches Ende ist auch nicht in Sicht. Mit seinem Buch Wir werden einander viel verzeihen müssen, mit dem Untertitel Wie die Pandemie uns verändert hat und was sie uns für die Zukunft lehrt in Ansichten einer Krise, blickt Jens Spahn zurück auf die Anfangszeit der Pandemie und reflektiert auch seine Entscheidungen. Darüber wollen wir natürlich in unserem Buchmesse-Podcast N99 hier live auf der Frankfurter Buchmesse sprechen. Guten Tag, Herr Spahn, und herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio.
0: Schönen guten Tag. Dankeschön.
1: Ich habe es gerade schon angesprochen. Die Pandemie ist immer noch nicht vorbei. Allerdings sind Sie jetzt nicht mehr Bundesgesundheitsminister. Hat sich Ihre Sicht und Ihr Verhältnis zur Pandemie in den letzten Monaten verändert?
0: Nur ja, klar hat sich das Verhältnis verändert. Das Virus, die Pandemie hat mich etwa zwei Jahre lang jeden Tag, ich meine, klar, hat uns alle beschäftigt, aber nochmal meinen ganzen Tag geprägt, Entscheidungen, die zu treffen waren, Druck, der natürlich entstanden ist, einfach in der Situation, das war ja für unser Land eine Zeit der größten Freiheitseinschränkungen in unserer Geschichte. Und das sind ja keine Entscheidungen, die leicht fallen. Also ich versuche ja in dem Buch auch einfach nochmal auch Situationen zu beschreiben, wo es irgendwie auch, auch, auch mal schwer war. Niemand ist immer stark. Und das sind so Situationen, die ich als Minister im Amt, eigentlich gar nicht beschreiben würde, weil ich finde, eine Regierung soll regieren und nicht darüber reden, wie es ihr geht beim Regieren. Aber ich dachte mir im Rückblick, also es ist eine Mischung aus auch Anekdoten, aus Situationen, äh, lessons learned, auch was Organisation und Struktur angeht, aber eben auch, was das mit einer Gesellschaft macht, so eine spannungsreiche und auch spaltungsreiche Zeit, aber eben auch mit denen, die Verantwortung tragen. Und das ist natürlich jetzt alles weg. Am 8. Dezember 2021 war mein letzter Tag im Amt und seitdem bin ich zumindest, was Corona angeht, sozusagen habe ich äh, da die Seite gewechselt und äh, andere entscheiden über die Maßnahmen, die auch für mich gelten. Vorher habe ich mitentschieden über Maßnahmen, die auch für mich gelten, aber eben auch für alle anderen mit. Jetzt
1: blickt man dann nur noch so ein bisschen privat drauf und es, man merkt es nur noch privat.
0: Es ist klar, nur ich bin noch, ja noch im ja. Deutschen Bundestag, Infektionsschutzgesetz und anderes, klar. Aber ich habe mir etwas vorgenommen und ja, das ist jetzt das Buch, das Zurückblick auf die Zeit. Aber ich kommentiere nicht die Alltags-Corona-Politik. Ähm, weil ich es schräg fände, wenn ich jetzt ständig irgendwie, wenn da so zwei Gesundheitsminister in Anführungszeichen irgendwie den, im Zweifel noch mit unterschiedlichen Einschätzungen oder Ansichten äh, die Dinge kommentieren würden. Sondern Karl Lauterbach und ich, wir haben uns, wir kennen uns ja auch schon lange, eine äh, Übergabe gemacht. Gelegentlich sprechen wir auch miteinander. Aber wir kommentieren einander nicht öffentlich. Und das, finde ich, ist eine gute Tradition in Deutschland. Und gerade in Krisenzeiten hilft es, glaube ich, nicht, äh, wenn man sich da immer wieder mit einbringt. Also Corona-Alltagspolitik halte ich mich raus, dass manche Situationen im Alltag nicht nur logisch sind, ähm, im Zug Maske, im Flug nicht, äh, das merke ich dann als Bürger auch.
1: <lacht> Gesundheitsminister, kann man ja sagen, ist manchmal sowieso schon einer der undankbarsten Posten. Sind Sie manchmal dann auch ganz froh, nicht mehr Gesundheitsminister zu sein?
0: Nein. Also ich habe es echt <lacht> gerne gemacht. Warum? Wissen Sie, Ich habe mal als Hobby angefangen, Politik zu machen, so mit 16, 17, Junge Union, katholische Jugendverbandsarbeit, Stadtrat, weil ich, weil ich einfach mit Entscheidungen einen Unterschied machen möchte für die Stadt, für die Bürgerinnen und Bürger, Pflegekräfte, Hebammen. Wir haben ja viel angestoßen, bevor die Pandemie begann, fand ich jedenfalls, haben wir eine Menge anstoßen können aus dem Gesundheitsministerium. Und das ist es, worum es geht. Sie können nur was verändern, wenn Sie auch in einem Amt sind. Und das Amt des Bundesministers ist schon eines, wo durch Debatte, aber eben auch durch Entscheidungen, man echten Unterschied machen kann für viele, viele Menschen, was verbessern kann. Und insofern, ich habe das schon gern gemacht. Also froh, dass nicht mehr, es ist so in der Demokratie. Die Zeit ist vorbei, es äh, gibt Wahlen natürlich und dann gibt es einen Wechsel, das gehört dazu. Aber ich habe das schon gern gemacht.
1: Auch dann so jeden Freitag die Pressekonferenz mit Lothar Wieler zum
0: so Rhythmus reingekommen dann irgendwann. Ja, ich, ich sage in dem Buch auch, das habe ich auch in der Abschiedsrede im Ministerium gesagt, es war die wahrscheinlich härteste Zeit in meinem Leben. Ich weiß auch nicht, ob in meinem Leben noch mal was fordernderes kommen wird. Ähm, das war es aber auch für viele, diese zwei Jahre der Pandemie, eine Zumutung für uns alle, äh, mit vielen Auf und auch vielen Abs. Und ich versuche ja auch, müssen dann die Leserinnen und Leser bewerten ob mir das gelingt, auch Fehler, die ich gemacht habe, Fehleinschätzungen im Privaten wie im Politischen anzusprechen, aufzuarbeiten. Also viele Auf und Abs, aber ich möchte echt keinen Tag missen und keine Stunde. Und insofern ist das für mich, dieses Buch, auch nochmal so, so ein Schlussstein für diese Zeit, wo ich auch eine Pflicht sehe als Minister in so einer Zeit, in so einer Ausnahmezeit, vielleicht auch das, was mir wichtig scheint, auch mitzunehmen, dann nochmal aufzuschreiben.
1: Als dann im letzten Herbst ein neuer Gesundheitsminister gesucht wurde, war mein Gefühl so, da sagt doch jetzt niemand mit Sicherheit in dieser Situation so, ich mache das freiwillig. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, Sie kommentieren das nicht, aber Sie haben gesagt, es gab eine Übergabe. Haben Sie dann so ein, trotz aller Kritik auch so ein kollegiales Mitgefühl ähm, mit Karl Lauterbach?
0: Also ich kenne Karl Lauterbach, das schreibe ich auch äh, nochmal, äh, seit fast 20 Jahren aus den unterschiedlichsten Situationen. Ähm, und ich wünsche ihm einfach alles Gute auch in dieser Situation und auch für Deutschland. Ähm, ich habe das ja erlebt und das ist auch was, was mich sehr geprägt hat, jetzt auch im Nachgang, ist dieser Hass, diese Hetze. Äh, ist noch ein knappes Jahr her, da habe ich Bundestagswahlveranstaltungen gemacht in Deutschland. Da war Hundertschaften, berittene Polizei, Corona-Leugner, da ging es richtig zur Sache in einem negativen Sinn. Also ich bin sehr dafür, dass wir debattieren. Ich bin sehr dafür, dass wir streiten. Und es wäre auch nicht gut, wenn es bei so einschränkenden Maßnahmen keine Kritik gäbe. Ich würde mir eher Sorgen um unsere offene Gesellschaft machen, wenn alle gesagt hätten, jo, und keine Kritik. Aber das, was dann an Hass und Hetze, äh, Drohungen dazu kommt, das wünscht man niemandem. Ähm, und das wünsche ich auch äh, Karl Lauterbach und auch niemand anderem sonst. Das geht übrigens bis zum Bürgermeister mittlerweile runter. Wenn Sie die Verantwortung tragen, diese sozialen Medien... Gerade auch die, die es ehrenamtlich machen, im Stadtrat oder so, was man sich dann mittlerweile nicht an Kritik, die ist okay, aber an persönlichen Anfeindungen und Hass äh, auch dann antut, äh, das, finde ich, muss immer wieder auch anerkannt werden. Und, und das tue ich natürlich auch bei Kai Aber Diese
1: vielen verschiedenen Regeln, die beschlossen wurden, immer mal wieder geändert wurden, die haben für Kritik gesorgt. Teilweise auch für großen Unmut, teilweise auch für Hass. Verzweifelt man da als Minister auch manchmal bei den ja offensichtlich zähen Bund-Länder-Diskussionen?
0: Klar. Na klar hast du ab und zu den Gedanken, wenn es jetzt alle so machen würden, wie ich sage, wäre es einfach gelöst. Aber das, so ist es ja Gott sei Dank nicht, äh, auch im föderalen Miteinander. Ich sage da immer, das ist vielleicht dann so ein bisschen, manchmal ist es die Schwarm, meistens die Schwarmintelligenz, ähm, dass einfach dadurch, dass einfach viele gerade bei so einer Ministerpräsidentenkonferenz oder wenn wir mit den 16 Gesundheitsministern der Länder und ich, wir haben manchmal drei, viermal Mal die Woche drei, vier Stunden Impfkampagne besprochen, welche Maßnahmen sind notwendig. Da, da kann man ja schlauer werden, auch miteinander. Und am Ende zu Entscheidungen kommen Schulen schließen zum Beispiel. sind mit die schwersten Entscheidungen gewesen und die haben bis heute ja auch echt schwierige Folgen für viele. Das war eine echt harte Entscheidung. Und da haben wir stundenlang drum gerungen. Und das ist schon gut, dass das nicht einer einfach macht. Und dann gibt es manchmal auch die Schwarm- den Schwarm Irrtum, die Osterruhe, wenn Sie das erinnern, äh, die Entscheidung letztes Jahr zu Ostern, äh, die dann entstanden war, dann zurückgenommen wurde, über Ostern fünf Tage alles zu schließen. Und ich hab, mein innerer Impuls war gleich, Leute, wenn, das hat es noch nie in Deutschland gegeben, dass fünf Tage am Stück alles zu ist. Das, das, so, aber das war eine Entscheidung, ähm, wo dann manchmal auch der Schwarm sozusagen, also die vielen, die mitentscheiden, falsch liegen können.
1: Ganz ehrlich, hatten Sie immer den Überblick, welche Corona-Regeln wann wie wo zu beachten waren?
0: In allen 16 Ländern, in allen Ausprägungen nein. Also nicht immer gleich. Ich musste auch dann gelegentlich äh, nachschauen äh, bei den wenigen Reisen, die ich, die ich gemacht habe. Das war auch nicht gut. Wir haben, wir haben das begleitet, können Sie übrigens nachvollziehen, wer sich interessiert, Kosmostudie studie Universität Erfurt mit dem Robert-Koch-Institut zum Beispiel, wie ist die Akzeptanz zu den Maßnahmen. Und was ja sehr spannend ist, das, da darf man sich auch von den Lauten nicht irritieren lassen. Die ganz große Mehrheit der Deutschen trägt bis heute den grundsätzlichen Kurs mit. Die ist nicht mit jeder einzelnen Maßnahme einverstanden oder sagt auch nicht kritiklos, alles super. Aber sie sagen eben die grundsätzliche Richtung, die Abwägung zwischen Freiheit des Einzelnen und Gesundheit des Nebensitzenden sozusagen, darum geht es ja, das tragen wir mit. Und das war, finde ich, das Wichtige. Und das ist dann entstanden, wenn wir ziemlich einheitlich agiert haben. In dem Moment, wo Bund und Länder oder die Länder- und Beherbergungsverbot, auch so ein Buzzword, wenn Sie das noch erinnern, wo es um die Frage geht, darf ich eigentlich aus einer bestimmten Region in anderen Bundesländern im Hotel schlafen, Urlaub machen? Da gab es 16 unterschiedliche Regeln. Und wir konnten richtig sehen, mit dem Durcheinander brach die Akzeptanz auch ein, logischerweise. Also das konnte man aber richtig nachvollziehen. Und deswegen diese Unterschiedlichkeit hat insgesamt der Akzeptanz nicht gut getan.
1: Teilweise gab es ja nicht nur 16 unterschiedliche Regeln. Da gab es ja auch in den einzelnen Bundesländern, in den einzelnen Landkreisen unterschiedliche Regeln. Ich komme aus Köln, meine Eltern aus dem Kreis Kusel. Da sah dann auch so, darf ich euch eigentlich gerade besuchen oder wie ist denn gerade die Corona-Inzidenz bei euch? Das hat ja auch dann nochmal zu Verwirrungen gesorgt.
0: Ja, jein, obwohl man das ja nochmal, also insofern muss man es auch wieder differenzieren. Wir haben ja schon den Ansatz phasenweise gehabt, da, wo es eben deutlich höhere Inzidenzen gibt, da müssen im Zweifel auch andere Maßnahmen gelten als da, wo quasi nichts los ist, gerade pandemisch. Also der Unterschied Schleswig-Holstein im Norden, ich weiß nicht, was die da im Norden haben, ob es der Wind ist oder so, aber die sind ja insgesamt mit viel niedrigeren Inzidenzen durch die zwei Jahre gegangen äh, als, als etwa Bayern oder also das Saarland, hat vielleicht auch mit den Grenz- und Nachbarländern zu tun, das ist ja auch ein Effekt, den wir gesehen haben. Und es gab schon Zeiten, wo es Sinn machte, regionale Unterschiede zu haben. Aber dass zumindest die Regeln gleich waren, ab wann gilt in einem Landkreis oder in einer Region dann doch mehr, das, das ist auch nicht immer fair. Also wenn Sie sich erinnern, das beschreibe ich ja auch, den, auch aus heutiger Sicht wirkt das alles so klein. Gütersloh, Tönnies. Sommer 2020. Aus heutiger Sicht würde das maximal so eine Nebenmeldung sein. Damals war es natürlich der erste große Ausbruch nach, dem, nach der ersten Welle. Und dann ging ja Gütersloh und Nachbarkreis in den Lockdown. Und das war schon innerhalb Güterslohs nicht fair. Weil drei Orte waren richtig stark betroffen. So ein Landkreis ist groß, 30 Kilometer weiter, selber Landkreis, war eigentlich gar nichts los. Und dann ist die Frage, die ist, du kannst es halt Du musst versuchen, so eine Abwägung zwischen möglichst fair, aber ein bisschen musst du es halt auch verallgemeinern, weil sonst kriegst du nicht vernünftige Regelungen hin. Und dieses Abwägen, das versuche ich immer wieder auch zu beschreiben. Wir haben ja keine Wahrheiten verkündet. Es ging ja nicht darum, zu sagen, das ist das Wahre, sondern wir haben abgewogen zwischen unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Perspektiven. Und manchmal war die Abwägung so, dass sie eine sehr hohe Akzeptanz hatte. Manchmal gab es Kritik. Und das ist das Schöne an der Demokratie, die kann sich dann auch korrigieren. Aber es geht immer um Abwägen und das ist das Wichtige, was ich versuche auch rüberzubringen. Das ist eben Demokratie und Entscheidungen in Demokratie.
1: Sie haben im Frühjahr 2020 die Maskenbeschaffung zur Chefsache gemacht, so schreiben Sie es auch in Ihrem Buch und auch selbst mit Anbietern telefoniert und sich über die Marktlage erkundigt. Dass da nicht alles glatt gelaufen ist, geben Sie zu, aktuell laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen einen hohen Beamten im Gesundheitsministerium wegen der Beschaffung von 100 Millionen FFP2-Masken für 540 Millionen Euro. Pro Maske sind es mehr als 5 Euro. Sie haben damals dem Kauf per SMS zugestimmt. Ist das etwas, wo Sie heute sagen, dass wir Ihnen das verzeihen müssen?
0: Also es war per E-Mail. Äh, nein, das ist wichtig, weil das ist, muss ja dokumentiert mhm. sein. Es geht auch um Verantwortung und deswegen müssen Entscheidungen auch dokumentiert sein. Und das sind sie an der Stelle. Ich kann zu dem Fall den Ermittlungen nicht sagen. Ehrlich nicht, das, ich weiß nicht, worum es da geht. Ich bin jetzt auch nicht mehr im Ministerium. Ich kriege natürlich auch nicht mehr die Informationen. Ähm, diese Zeit der Maskenbeschaffung, da ärgere ich mich auch über vieles. Wenn du mitkriegst, im Nachhinein, was für Provisionen da zum Teil geflossen sind, die Zwischenhändler für Gewinne gemacht haben. Wir haben irgendwann versucht, direkt mit China die Verträge zu machen, mit den Herstellern in China, damit wir die Zwischenhändler rauskriegen. Aber in der ersten Zeit, Sie glauben gar nicht, in meinem E-Mail-Account im Ministerium, der war nicht so geheimnisvoll, So, Da kann man drauf kommen, wenn man die E-Mail-Adressen im, im, im Ministerium kennt. Da kamen tageweise zwei, drei, 500 E-Mails mit irgendwelchen Maskenangeboten an. Und da überhaupt noch zu wissen, was ist jetzt hier etwas, womit wir was anfangen können und was nicht. Und ganz oft, ich weiß noch, das ist eine Anekdote, die ich weiß von einem Kollegen aus dem Land, die hatten in Sripol in Amsterdam am Flughafen, glaube ich, 20 LKWs stehen, die Masken holen sollten von dem Flieger, der dann aber nie gelandet ist, obwohl der eigentlich in China abgehoben hatte. Also es sind da die verrücktesten Dinge passiert. Und in dieser Zeit haben wir schnell entschieden und konnten nicht einfach eine Ausschreibung über sechs Monate machen, nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Wir machen übrigens gerade was Vergleichbares. Wir kaufen gerade zu jedem, fast jedem Preis Gas auf der Welt ein, LNG-Gas auf der Welt ein. Ich bin sehr sicher, es wird irgendwann auch einen Bundesrechnungshofbericht geben, der feststellt, dass man an bestimmten Stellen das vielleicht hätte anders machen können. Aber das ist im Nachhinein immer, immer auch leichter zu beurteilen. Also aus heutiger Sicht würde ich manches anders machen, vor allem eins würde ich früher machen, direkt mit China die Verträge und die Zwischenhändler raus, weil ich diese Provision, die ärgere mich wirklich. Und da ist ja auch der ganze sozusagen dieses, dieses Halbseitene dann entstanden, das Sie gerade angesprochen haben an verschiedenen Stellen. Also ja, heute würde ich einiges anders machen.
1: Sie sehen erst auch wie Karl-Josef Laumann, CDU-Gesundheitsminister in NRW, und stimmen ihm dann bei dieser Aussage zu: Wer nach der Krise nicht den Landesrechnungshof am Arsch hat, der hat alles verkehrt gemacht. Aber macht man es sich da nicht auch so ein bisschen einfach mit der Einstellung?
0: Ich finde, man muss unterscheiden. Und das ist übrigens auch das, einige haben mir ja gesagt: Wir müssen, werden einander viel verzeihen müssen. Da will der ja im Vorhinein schon die Prokure haben, alles äh, falsch machen zu können, sozusagen. Mir geht es schon darum, und so kenne ich Karl-Josef Laumann auch, dass man Fehler bespricht und Verantwortlichkeiten und Verantwortung bespricht. Aber die Frage ist ja immer, wie. Ob man auch sieht, und mir geht es vor allem um den Verzeihenden. Welche innere Haltung muss ich eigentlich haben, dass ich, ich finde das Wort so schön, erbittlich bleibe, dass ich bereit bin, wahrzunehmen, dass da Entscheidungen getroffen sind, in bester Absicht, mit dem Wissen und dem, dem besten Wissen und Gewissen, das in der Situation da war. So, und dass ein Landesrechnungshof oder ein Bundesrechnungshof oder auch die, Sie, wir alle aus heutiger Sicht auf die Dinge anders schauen, ähm, als man das in der Situation hat tun können, das ist normal. Das, finde ich, muss man einfach einordnen. Und das hat Karl-Josef Laumann in der eben eigenen münsterländischen Art vielleicht da formuliert. Ähm, es ist wichtig, dass das aufgearbeitet wird, weil daraus kann man lernen. Wir müssen eigentlich Strukturen... Es ist Ein Bundesministerium sollte nicht Masken kaufen. Dafür sollte es eine Behörde geben oder eine Agentur, die wir haben, die in der Krisenzeit, ob es Impfstoffe sind, ob es Tests, das richten wir gerade ein auf europäischer Ebene. Das ist eine Lehre, dass sowas nicht in, in die oberste sozusagen Verwaltungsstruktur eines Ministeriums gehört. Aber damals gab es das halt nicht. Es gab niemand anderen, der es machen konnte. Und das ist das, glaube ich, was er mit dem Zitat meint. Nicht, dass Kritik egal ist, aber dass man bereit ist zu sehen, in welcher Situation entschieden worden ist.
1: Ihr Buch heißt ja, wir werden einander viel verzeihen müssen. Das haben Sie schon nach ein paar Monaten Corona gesagt. Danach kamen noch viele weitere Monate mit Corona und mit schwierigen Entscheidungen. Sie haben gerade schon gesagt, über diese Maskensache ärgern Sie sich. Was sollen wir Ihnen denn dann auch verzeihen? Was soll Ihnen verziehen werden?
0: Also ich spreche einige, einige Fehleinschätzungen und Fehler an, wo ich auch einfach falsch lag. Ich lag falsch. Ganz am Anfang beschreibe ich eine Sendung, wo ich, wo ich, weil wir einfach nur die Fälle bisher hatten aus China, die, 40, äh, die reingekommen waren, wie Basto, wenn Sie erinnern. Die 40-Jährigen, das waren relativ milde Verläufe und wir hatten eine Fehleinschätzung. Verzeihen, was Kinder und Jugendliche angeht. Ich habe das vorhin beschrieben. Wir hatten einen sehr starken Fokus auf die Älteren, auf die sehr stark Verwundbaren, auch darauf, dass die Wirtschaft weiterläuft, weil ohne das geht alles andere dann auch nicht mehr gut. Und die Schulschließungen sind keinem leicht gefallen aber was das macht mit den Familien und Kindern, das ist so richtig mir erst, dann auch bis heute erlebe ich es am Bahnhof oder so, wenn ich wo stehe, dass Eltern zu mir kommen und einfach nochmal loswerden wollen, was das war für sie für eine Zeit. Und da kann man tatsächlich dann nur um Verzeihung bitten. Ähm aber eben auch im Verständnis, in warum das gemacht worden ist. Also es hat niemand, ich lese manchmal so, da gibt es ja die Verschwörungstheorien, die haben doch Spaß gehabt oder Freude an diesen Entscheidungen, so viel Macht zu haben, die Freiheit einzuschränken. Glauben Sie mir, ich kenne keinen, dem das irgendwie Freude gemacht hat oder leicht gefallen wäre, diese Entscheidungen zu treffen. Und das geht eben hin bis zu privaten Entscheidungen. Sie kennen vielleicht die Geschichte, dass ich den, die Fehleinschätzung gemacht habe, nach Leipzig zu einem Abendessen zu fahren, wo ich morgens noch im Fernsehen gesagt habe, wenn Sie es eben gehen, vermeiden Sie Veranstaltungen. Damals, ich will es jetzt nicht entschuldigen, Inzidenz Leipzig war 17, wir hatten den Termin dreimal abgesagt, und gesagt, das müssen wir vielleicht mal machen. Ich hätte ihn noch mal verschieben sollen. Und das sind eben Fehleinschätzungen, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich jedenfalls versuche. Und dann müssen Sie dann als Leserinnen und Leser entscheiden, ob mir es gelungen ist, da auch zuzustehen und dazu, ja, also nicht expressis verbis, aber wenn Sie so wollen, um Verzeihung zu bitten.
1: Aktuell kritisieren Sie die Koalition, dass sie zu viel kommuniziert. Sie haben es gerade schon gesagt, man muss nicht immer wissen, wie es den Leuten geht. Was ist denn zu viel?
0: Also was ich beschreibe, wichtig ist schon erklären. Also zum Beispiel diese Freitags-Bundespressekonferenz mit dem RKI-Präsidenten, da haben ja manchmal eineinhalb Stunden lang Hunderttausende zugeguckt. Das wurde ja live übertragen und wir haben von den Sendern die Rückmeldung bekommen, es gibt ein Wahnsinnsinteresse an diesen Informationen. Also erklären, erläutern, auch warum wir welche Entscheidungen treffen. Das ist schon wichtig. Man kann aber auch überkommunizieren in der Art und Weise. Zum Beispiel, es gab Tage, da hatten wir eine Anfrage von Tagesschau direkt oder extra, Heute-Journal, RTL Aktuell. Und ich habe halt gesagt, okay, da mache ich an dem Abend fünf Interviews und willst noch nochmal erklären. Das war so der Wille, was du, aber du, du überkommunizierst dann. Irgendwann, können, irgendwann können, sie, können sie einem auch den Gesundheitsminister nicht mehr sehen, die Leute. Und zum Zweiten machst du, du kannst nicht jedes Mal das identisch Gleiche sagen. Du sagst jedes Mal irgendwas anderes, was eine Tickermeldung auslöst. Also das, und, und irgendwann sind ganz viele Botschaften in der Welt. Und insofern ja, erklären und erläutern, aber es gibt Wochen, da hätte ich im Nachhinein besser mich auf die Freitags-Bundespressekonferenz konzentriert und da ausführlich Stellung genommen als drei Interviews am Abend, wo ich einfach dachte, ich muss es nochmal überall erklären. Aber wie gesagt, manchmal kann es auch zu viel erklärt sein. Ich
1: kann mich auch noch gut an ein Gespräch mit einer Freundin erinnern. So ganz am Anfang der Pandemie, da haben wir dann zueinander gesagt, ja, bis zu unserem Geburtstag im November ist das wieder vorbei. Damit lagen wir offensichtlich sehr falsch. Ähm, ab wann wussten Sie denn als Gesundheitsminister, dass uns Corona tatsächlich noch ein paar Jahre beschäftigen wird?
0: Also das eine Pandemie, ist ja nicht die erste Pandemie in der Menschheitsgeschichte. Es ist die erste Pandemie übrigens in der Menschheitsgeschichte, wo es einen Impfstoff schon während der Pandemie gab. Das war schon was Besonderes und ist eigentlich ein Wahnsinn im positiven Sinne, dass das gelungen ist. Aber wir wussten oder konnten jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, so ist besser formuliert, dass es mindestens eine zweite Welle gibt. Die allermeisten Pandemien, die berühmte spanische Grippe, Schweinegrippe, andere, die haben immer, meistens ist die zweite auch härter, weil genau der Effekt auch häufig eintritt, dass nach der ersten Welle viele so nach dem Motto, oh, jetzt sind wir durch. Das Verrückte ist, das kann man bei der spanischen Grippe, das kann man bei harten Grippewellen, aber eben auch 1918 wirklich nachvollziehen, dass genau das Gleiche passiert ist zwischen der ersten und der zweiten Welle. Und wir ahnten eigentlich, dass es mindestens eine zweite, wahrscheinlich eine dritte Welle geben wird und wollten das auch bestmöglich vorbereiten. Aber wir waren dann gerade in Richtung Weihnachten 2020. Ähm, wo wir alle ja, ich habe auch gesagt haben, lasst uns bis Weihnachten nochmal durchhalten, damit wir Weihnachten bei der Familie sein können. Das war ja die Botschaft, wo wir dann jetzt jetzt nochmal. Und auf einmal mussten wir kurz vor Weihnachten sagen, es hat nicht gereicht. Wir werden auch über Weihnachten und das hat richtig viel Frust gemacht. Also die Zeit der Jahreswechsel 2020, 2021 war, glaube ich, die Zeit mit dem größten Frust auch für viele in dieser Zeit, der Lockdown, der immer verlängert wurde, der Impfstoff, der noch nicht überall verfügbar war. Wir haben zwar von Anfang an gesagt, es wird knapp sein, es wird brauchen bis in den Sommer, bis wir alle impfen können, aber natürlich war die Ungeduld groß, nachvollziehbarerweise und das, wenn ich so zurückblicke, war das wahrscheinlich die Zeit, wo aus nachvollziehbaren Gründen der Frust insgesamt am höchsten war. Wir alle waren es echt leid. Im Jahr,
1: Weihnachten 2020 war dann ja so ein Ziel, was öffentlich dann auch kommuniziert wurde. Die sagten ja, wir müssen bis Weihnachten durchhalten. Aber gab es vorher schon intern so Überlegungen, ja, okay, das könnte bis da und dahin dauern, dass es so konkrete Daten gab, was man da dann intern wusste, die dann vielleicht nicht öffentlich schon kommuniziert wurden, weil man dann dachte, hm, weiß man nicht, es kann Frühjahr, Sommer, Herbst werden.
0: Nee, das nicht. Was wir halt gerade bei dieser Welle nochmal einfach gesehen haben ist, wenn du nicht frühzeitig diese Welle in den Griff kriegst und sie einmal exponentiell wird, also das Wachstum, dann ist es halt ganz schwer wieder einzufangen und damals ja noch eine Zeit ohne Impfstoff. Und es gab im Oktober eine Bund-Länder-Runde, ministerpräsidenten -Konferenz. und ich weiß noch, die Bundeskanzlerin, ich, andere, wir haben versucht deutlich zu machen, wenn wir das Ding jetzt nicht brechen, dann werden wir hier in drei Wochen wieder sitzen. Aber wir konnten nicht ausreichend überzeugen. Und wir saßen, die Stimmung im Land war auch noch nicht so. Die Stimmung war irgendwie noch, klappt schon. Kann man sagen, hätte da trotzdem. Aber es aber war nicht mehr als fähig in dem Moment. Und drei, vier Wochen später mussten wir dann leider, weil es dann durch die Decke ging, sich verdoppelte. Es ist ja diese Verdopplungszeit, Wenn es natürlich alle drei Tage sich was verdoppelt oder alle sieben Tage, dann geht es ganz schnell einfach, dass es einem entgleitet. Und dann mussten wir... Dreimal nachlegen, glaube ich, in, in, dieser, in dieser Phase. Und das hat echt viel Frust gemacht. Im Nachhinein eine ganz einfache Lehre. Besser zu einem früheren Zeitpunkt auch ruhig etwas mehr runterfahren. Dafür aber die Welle früh brechen, als sie sich erst aufbauen lassen. Wichtig, das sind alles Dinge, für bevor der Impfstoff da ist. Jetzt mit Impfstoffen sieht die Dinge natürlich relativ, relativer aus. Da können wir, wie wir sehen, deutlich höhere Inzidenzen und Infektionszahlen im Gesundheitswesen ja auch miteinander durchhalten.
1: Das mit dem Impfstoff ging dann ja tatsächlich relativ schnell, wenn Sie das jetzt so im geschichtlichen Vergleich auch sehen. Wie läuft das denn dann im Hintergrund bei Ihnen im Ministerium ab? Jetzt mal beim Beispiel Impfstoff. Ab wann wussten Sie da, wann es den geben wird? Also zur Erinnerung vielleicht nochmal, so der Jahreswechsel 2020-21 fing es in Deutschland an zu impfen. Da waren die Briten tatsächlich auch schon ein bisschen schneller und hatten mehr Leute geimpft als wir. Ab wann wussten Sie denn aber ja, so ab Jahreswechsel können wir auch damit anfangen?
0: Also wir hatten die erste, erster wichtiger Unterschied, die Briten und die Amerikaner und die Israelis haben Notzulassungen gemacht. Wir haben von Anfang an gesagt, wir machen eine ordentliche Zulassung, weil wir auf der Strecke Vertrauen brauchen. Und deswegen lieber drei, vier Wochen länger und dafür ordentlich zugelassen als Notzulassung, weil es die Verschwörungstheorien rund ums Impfen kennen Sie alle, ähm, weil es sonst Akzeptanz kostet. Ähm, deswegen hat es schon etwas länger gedauert. Zum Zweiten hatten wir tatsächlich ähm, mit BioNTech, Pfizer und CureVac, ähm, zwei, zwei auch deutsche Entwickler ja, mit im Rennen, wo wir natürlich auch andere Vertrags... Also Oxford, AstraZeneca, die hatten natürlich zuerst die Verträge mit den Briten geschlossen, ähm, auch mit uns, aber deutlich geringere Mengen. Ähm, und deswegen hatten die dann Vorsprung. Im Nachhinein war es schon besser, dass wir BioNTech hatten und nicht AstraZeneca so viel verfügbar, weil der BioNTech-Impfstoff einfach besser also wirksamer ist und besser geschützt hat, konnte man damals aber alles nicht wissen. Ich habe aber schon im November, Dezember immer gesagt, es wird das erste Quartal richtig knapp sein und wir werden priorisieren müssen. Zuerst die über 80-Jährigen, zuerst die Pflegebedürftigen, zuerst die Pflegekräfte. Und dann habe ich aber über Weihnachten, als wir das Impfen anfingen, haben wir irgendwie so die Freude darüber, dass wir starten können, kommuniziert, dass anscheinend viele das Gefühl hatten, so oh, jetzt geht es ganz schnell raus, so. Ähm, und da ist dieses, es dauert jetzt eine Zeit. Äh, äh, Ab wann
1: wussten Sie denn dann, dass Sie diesen Impfstoff haben werden? Dass wir ihn wann haben werden, das Nein,
0: dass, ihn, dass die Zulassung mit der Zulassung, es kann bis zur Zulassung, sie, was passieren? Also wir wussten erst am Tag der Zulassung im Dezember, dass es sicher, wir hatten Verträge und alles, aber ob es zugelassen wird. Schauen Sie CureVac, wer das erinnert. CureVac ist ein Unternehmen in Tübingen, wie Biontech, ähm, Hätte man im Mai, Juni 2020 gefragt, was sind die aussichtsreichsten Impfstoffkandidaten, hätte man gesagt AstraZeneca, CureVac, vielleicht Sanofi. Hätte ich die drei nur unter Vertrag genommen und alle anderen nicht, dann wären sie zu Recht ziemlich sauer bis heute auf mich. Und deswegen haben wir gesagt, wir setzen auf möglichst viele Pferde nicht wissend, welches überhaupt ins Ziel kommt. Und CureVac hat es bis heute nicht zur Zulassung geschafft, obwohl am Anfang mal in der Pole Position, gerade Impfstoffentwicklung ist unheimlich komplex. Da kann bis zuletzt halt was schief gehen. Deswegen konnte man das nicht vorher
1: Also gar sagen. nicht so sicher sagen, rufen Sie denn dann da bei den Pharmakonzernen an? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wir haben die ersten Verhandlungen national geführt mit AstraZeneca. Das haben wir zu viert gemacht. Der britische, der italienische, der niederländische Kollege und ich, weil wir gesagt haben, macht doch Sinn, wenn wir uns zusammentun. Und da habe ich tatsächlich, wissen Sie, es riefen ja bei diesen Pharmaunternehmen, bei den Forschenden jeder an und wollte einen Vertrag. Da kann ich halt nicht sagen, da ruft mal der Referatsleiter an, da muss schon der Minister selbst ran, damit es die Aufmerksamkeit bekommt. Und jetzt sind wir, toi toi toi, das müssen wir Deutschen gelegentlich auch mal wahrnehmen, wir sind halt einer der größten Pharmamärkte der Welt, weil wir eine große Bevölkerung haben und ein gutes Gesundheitssystem. Und deswegen hatten wir schon die Chance, relativ früh mit denen zu verhandeln. Und dann haben wir sehr früh gesagt, das wollen wir aber nicht nur für Deutschland und Frankreich nutzen, sondern wir wollen, dass alle 27 EU-Mitgliedstaaten am selben Tag anfangen können. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, bei Krebsmedikamenten zum Beispiel ist es so, dass Rumänien, Bulgarien, Kroatien manchmal zwei bis drei Jahre später, als wir die Medikamente bei sich verfügbar haben, obwohl am selben Tag die europäische Zulassung gegeben wird, weil halt erstmal die attraktiveren Märkte Beliefert werden. Das wollten wir bei diesem Impfstoff vermeiden. Und deswegen haben wir dann gesagt, dann gehen wir den europäischen Weg. Und dann hat Europa verhandelt, aber weil wir die Präsidentschaft hatten, auch, auch ich gelegentlich mit. Und ja, das waren natürlich Teams, das sind so dicke Verträge, die ja dann verhandelt werden, hunderte Seiten. Das haben die Teams gemacht, die Experten. Aber immer wenn es fest saß beim Preis oder beim Gerichtsort oder so, dann habe hab ich auch selber zum Hörer äh, gegriffen oder die Kommissarin, äh, weil dann kannst du es halt nur noch klären auf offener Ebene, wo es dann auch schnell geklärt wird, sonst verlierst du wieder viele Wochen und nichts passiert. Und dann eben auch noch die Zulassung abwarten. Und dann die Zulassung abwarten. Das Wichtige ist einfach, die, die Zulassungen waren deswegen schneller, nicht, weil wir Abstriche gemacht haben bei den Anforderungen, sondern weil die Zulassungsbehörden in Deutschland, das Paul-Ehrlich-Institut, nicht weit von hier in Langen, äh, zusammen mit der Europäischen Arzneimittelagentur, einfach die Personal gebündelt hat, die Ressourcen der Experten zusammengezogen hat und dadurch ging es einfach schneller. Nicht, weil irgendwie Abstriche gemacht wurden. Das finde ich einfach nochmal ganz wichtig.
1: Herr Spahn, wenn wir Sie hier schon mal sitzen haben. Wir haben beim Podcast Radio Detektor FM äh, auch gerade ein anderes Projekt. Wir beschäftigen uns seit Monaten äh, für einen Podcast mit dem Thema Wohnen und Immobilien und wie sich unsere Städte verändern. Sie selbst besitzen Immobilien und viele schauen da bei Ihnen dann auch ganz genau hin. Haben wir in Deutschland ein merkwürdiges Verhältnis zu Eigentum?
0: Was heißt merkwürdiges Verhältnis? Ich finde, wir haben zu wenig Eigentum. Wenn Sie schauen ähm, auf Großbritannien, auf Spanien, Italien, dort haben viel mehr im Schnitt der Bevölkerung Menschen ähm, die Möglichkeit, die Chance für sich, ob es eine Wohnung ist oder ein eigenes Häuschen, ähm, Eigentum zu erwerben. Wir sind vielmehr eine Mietergesellschaft. Das hat übrigens auch mit dem Mietrecht zu tun. Als Mieter ist man relativ gut geschützt in Deutschland. ist auch gut so. Aber ich fände es eigentlich gut, wenn wir es miteinander schaffen, und das wird gerade übrigens schwerer, die Zinsen steigen und die Baukosten sind gestiegen, dass zumindest die, die sich auch vorstellen können, Eigentum zu erwerben, das gibt ja auch eine Form von Sicherheit, dass wir das leichter möglich machen. Eigentum schafft Sicherheit, gerade Wohneigentum. Und ich weiß nicht, was Sie mit merkwürdigen Verhältnissen meinen. Ich jedenfalls würde mir wünschen, dass wir es schaffen, auch durch politische Maßnahmen, indem wir Förderprogramme haben für Familien, zum Beispiel Baukindergeld ist eine wichtige Maßnahme, aber auch indem wir Bauen nicht immer teurer machen, durch immer mehr Auflagen, dass jeder die Chance hat, der arbeitet, ein normales Einkommen hat, der sich anstrengt, eigene vier Wände sich zu erarbeiten. Und die Wahrheit ist, das wissen Sie, ich weiß nicht, wer hier aus dem Großraum Frankfurt ist zum Beispiel, das ist, das ist nicht mehr so. Also selbst wenn beide Arbeiten einigermaßen okay bezahlt sind, kaum eine Chance, irgendwie bezahlbar für sich selbst was zu erwerben. Insofern würde ich mir wünschen, und da gehören auch politische Maßnahmen dazu, dass wir es wieder mehr Menschen möglich machen, für sich Eigentum zu erwerben.
1: Wie kann das denn aus Ihrer Sicht gelingen, dass die Städte bezahlbar bleiben, auch für Eigentum?
0: Gut, ein wichtiger Punkt ist, dass wir einfach mehr Bauen möglich machen. Also das ist, das ist, man, man, man löst das ja nicht. Das ist ja die Berliner Herangehensweise, indem man den vorhandenen Mangel irgendwie versucht zu verteilen. Der Mangel bleibt dann. Sondern die Frage ist ja, ist es attraktiv, Wohnungen zu bauen, ob Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen. Und dazu gehören einfach weniger Auflagen, mehr Bauland, äh, Baulandentwicklung möglich zu machen. Baukosten zu reduzieren, standardisiertes Bauen vielleicht auch an bestimmten Stellen möglich zu machen, also äh, was, was äh, äh, vorgefertigte Bauteile und anderes angeht. Es gibt Möglichkeiten, auch klimaneutral, also es geht nicht darum, Abstrich, aber äh, auch schneller und besser zu bauen, bis hin zu den Notarkosten. Überlegen Sie mal, Grunderwerbsteuer 6,5 Prozent, Notar, Grundbuch kostet schon 10 Prozent ohne dass irgendwas eigentlich sie an ihrem Haus dafür bezahlt hätten. Auch das kann man senken. Da sind immer die Notare alle böse. Aber ich finde, das kann ja nicht der Maßstab daran sein.
1: Also da auch die Kosten einfach zu deckeln ja. von Seiten der Politik. Ja. Ähm, sie haben auch den Berliner Wohnungsmarkt dann angesprochen. Ihr Kollege äh, Kevin Kühnert von der SPD, der sucht ja offenbar seit Jahren da eine Wohnung. Spricht man über sowas dann auch mal in der Bundestagskantine oder auf dem Flur?
0: Ich war gestern mit Kevin Kühnert äh, bei Maybrit Illner. In der Sendung. Und wir haben tatsächlich kurz darüber gesprochen. Äh, er war aber eher genervt. hatte ich den Eindruck, dass ich ihn äh, danach frage. Aber er scheint noch zu suchen. Da konnten Sie auch nicht mit Tipps aushelfen. Also ich glaube, wenn man will und er will, würde er auch was finden.
1: Zum Schluss wagt man ja gerne dann noch mal einen Ausblick. Sie hatten schon mal Ambitionen, Parteivorsitzender zu werden. Ihnen werden Kanzlerkandidaturen immer wieder gerne angedichtet. Wie geht es denn für Sie politisch weiter?
0: Also ich bin jetzt erstmal, wir sind Opposition, offenkundig, wir haben eine Wahl verloren, auch das ist Demokratie, das ist aber erstmal eine ziemliche Umstellung natürlich, ich mache jetzt eine gute Tradition, finde ich, in Deutschland, man bleibt nicht in dem Politikfeld, wo man mal Minister war, das habe ich vorhin gesagt, immer den Nachfolger kritisieren, fände ich schräg. Ich war vorher im Finanzministerium als Staatssekretär bei Wolfgang Schäuble, habe jetzt wieder an der Wirtschafts-, Finanz- und Energiepolitik angeknüpft, von Krise zu Krise. Das konnte ich da noch nicht ahnen, dass das die nächste große Krise wird, jetzt in der Oppositionsrolle. Und ich möchte einfach meine Arbeit gut machen, mich einbringen in die Themen. Ich diskutiere unheimlich gern, übrigens auch kontrovers. Ich finde nichts langweiliger, als wenn alle einer Meinung sind. Da muss man hier oben nicht viel arbeiten. Aber ich möchte auch schon gerne wieder mal regieren. Also Opposition ist wichtig. Aber auf Dauer kann es auch gerne jemand anders dann mal wieder machen. Ähm, ich würde gerne mithelfen, dass wir noch mal wieder auch in Verantwortung kommen.
1: Und Kanzler schließen Sie da nicht aus?
0: Ach, die Frage stelle, also stellt sich nun wirklich nicht äh, an, der, an der Stelle. Ich habe, also ich möchte einfach, das geht, also sagen wir es mal andersrum. Und das ist immer dieses Wort Macht, um das alle rumtänzeln. Sie können Dinge nur verändern, wenn sie in einem Amt sind, wenn sie Macht haben. Und deswegen strebe ich schon an, ja, in eine Funktion zu kommen, in der ich was verändern kann, weil dafür mache ich Politik ja nicht, damit draußen irgendein Schild steht, sondern weil ich etwas verändern will. Aber als Bundesminister zum Beispiel kann man da schon echt viel machen. War schon eine schöne Zeit.
1: Das sagt der CDU-Politiker und ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sein Buch, wir werden einander viel verzeihen müssen, wie die Pandemie uns verändert hat und was sie uns für die Zukunft lehrt Innenansichten einer Krise. Kostet 22 Euro, hat 304 Seiten und ist im Heine Verlag erschienen. Vielen Dank für Ihren
0: Besuch. Danke Ihnen. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM, dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse.